0: 分担痛苦，分享成长。e a s y t i m e FM， 简单调频，做有温度的广播节目。记忆里的外婆。总是带着冬瓜古早茶的味道。回忆中的家乡，总是混合着妈妈喊我吃饭的声音。有时候奔忙得太久，回头才发现早已忘记了来时的路。在这个城市漂泊，每个夜里都好像是睡在船上，辗转反侧。风雨飘摇。每周一个暖心的睡前故事，给睡不着的你一个拥抱。对你说，亲爱的，晚安。你在哪里？你还好吗？我是依悬，好久不见。是的这段时间，李璇跑到上海去学习了。在这边差不多一个多月，发现身边的朋友们都在说自己有点病，抑郁症、强迫症，再不济也要把自己说成神经病。其实包括我在内，都有一个通病，那就是手机依赖症。曾经有人在网络上提问背英语单词有哪些好的软件？则飘出最高的答案，是把手机关掉。手机依赖症患者还有另外一个名字——低头族。美国摄影师曾经拍过一组照片 ，P 掉了人们手里的手机。照片中的人们犹如被抽取了生命线一般，他们看起来都好像面无表情的活在自己的世界里。这组照片叫做 “Remove”。这种病不用吃药就能治，只不过你愿意从手机依赖症的患者中康复吗？莫基托同学已经自我治疗康复出院了，让我们来听听他的停用朋友圈半年汇报。世间只有两件事，一件是管你屁事，还有一件是管我屁事。这是我在停用朋友圈后最明显的感悟。掐指算算，从三年前发第一条朋友圈开始，微信的好友也从个位数慢慢积累到了近千人。如果硬要说当时停用朋友圈的理由的话，好友数目的急剧增多。是直接的导火索。增多的这些人里面，包括了领导、家长、买东西硬要加你的营业员、楼下经常叫的外卖店的老板、工作上临时派过来可是只会有这一次合作的小伙伴、某些个莫名其妙被拖入的群里的朋友的朋友们。如果没有及时更改备注，很多时候我都会忘记这个人是谁。所以发朋友圈这件事情有了越来越多深刻的含义，比如发张出去吃饭的图，领导会过来教育我不要总想着玩，忘记业务学习；家长会教育我已经是还房贷的人了，生活要节俭；同事会跑回来质问为什么不带他，为什么不带他？好吧，那就设置分组可见吧。聚会的时候。大家掏出手机，互相加微信。新加入的朋友们在翻对方的朋友圈，一交流，老朋友们发现为什么有好多我的朋友圈他们看不到？啊，被当面揭穿，好尴尬，更不敢提屏蔽这种明显容易被发现的操作了。其实你平时发什么，很多人并不会太关心。但是，一旦知道你发了却不让他看，这些人又不高兴了。虽然这些东西他看到了，和没有看到，对他来说并没有什么区别。发条朋友圈不用很长时间，但却要花很多时间去看看有没有人点赞，他们会评论什么。我的玻璃心这个时候就会很作祟。表扬的话当然受用，可是讽刺的话却会想很久。现在回过头来看，这些又能说明什么呢？有的人给你的生活点赞，可能心里巴不得你天天过不好。有的人从来不回复，却如同你养的一只小狗狗，平时不粘着你，但是当你一喊它，马上就能来到你的身边。发条状态说自己生病,病了，是想获得更多的安慰还是同情？这些都不能抵抗病毒的侵袭，如同生活中的艰难，朋友圈里的安慰，无力而又苍白。人生很多时刻还是需要自己单枪匹马去面对。停用朋友圈之后，时间多出了很多。从前，一上公车、地铁就会掏出手机刷朋友圈，刷到下车；甚至发展到睡前刷朋友圈，起床刷朋友圈，一个人吃饭的时候拿出朋友圈来刷着下饭，生怕自己落后一点点新鲜的事情。其实啊，朋友圈里大体就那么几类，代购的最多，其次是晒娃，然后充斥着吃喝照、婚礼照片、电影票根、旅行照、广告帖。往往刷完一遍，除了羡慕别人的旅行，空闲时候和同事谈论谁家的娃，有些共同话题外，好似没什么收获。而现在，这些时间都花给了自己。刚开始不适应那么多独处的孤独时刻，忍不住会掏出手机看看朋友圈里别人此刻的生活，但那些毕竟是别人的生活呀。后来慢慢学会发发呆、回回忆、看看路边的风景，那些给别人生活的围观时间，转换到了观察自己身上。想通了之后才发现，之所以这么多人热衷于发朋友圈。其实还是现代人怯于面对自己，于是频繁的自拍，频繁的更新状态，想要用外界的点赞来获得认可。朋友圈意外的收获时，我变得不太在乎别人的看法，而是更加追从自己的内心。从前，或许朋友圈一句不好听的评论，我都会焦躁到删掉整个状态。现在却觉得自己的玻璃心矫情的可笑。再回头看看自己朋友圈里发的东西，过去的矫情和虚伪，通通暴露在外人面前。于是一口气通通删光，好似洗了个澡似的，畅快。如果朋友圈有一键清空过去发的状态的功能，我想这个过程会更加享受。在沉迷于朋友圈的时候，什么都想往上面发，巴不得所有人都知道我今天吃了什么，做了什么，看了本书想到了什么。于是。在加新的好友的时候就会很犹豫，啊，我和你不熟，你如果来看我的朋友圈，发现了我的小秘密怎么办？好比之前相亲，习惯先把对方的人人网、QQ 空间翻阅一遍，现在会习惯翻阅一遍朋友圈。可是楼下那么多外卖店的老板们，我真的不是很想让你们知道我还吃着隔壁几家的外卖呢，这有种。像是被捉奸的感觉一样。清空朋友圈之后就没有这类烦恼。当然了，至于很想跟大家交流的东西，我会选择万能的微信群，群里拉进喜欢的人，噼里啪啦讨论一番就可以了，短时高效，简直就强过朋友圈一万倍。因为好些人会刷漏掉你想让他看的那一条。哦，忘了说了，挺有朋友圈这百年。在豆瓣上记录了看过电影四十三部，看过书十四本。这些电影和书在我的身上留下了很多痕迹，但是我还真的很难回忆起刷朋友圈那半年会在我身上留下的痕迹。偶然在豆瓣上看到这篇文章，点进去，下面的评论已经多达16页了。有个人说自己有段时间没有更新朋友圈，他朋友以为他把他删了，还跑来问他。当然，大部分人都跟风说要停用朋友圈。可是如今的社交软件五花八门，没有朋友圈，还有微博，还有豆瓣，还有人人，还有 Facebook 等等。沉迷于一件事情。如果变成痴迷，变成迷信，就曲解了最初的心愿。凡事把握一个度，其中的剂量只能自己对症下药。我更赞同这样的做法。相对朋友来说，我更倾向于自律。对我而言，朋友圈更多的是和远房亲戚朋友保持联系的工具。当然，不相干的人我都拒绝关注。聊天工具其实和通信用的手机一样，需要需要时会用到，不需要时就高歌。我们走到哪里，哪里就建得像一座囚牢，困住别人，也困住自己。莫基托同学用了半年的时间，把自己从牢笼里解放出来。一旦置身事外，就不再画地为牢。在这个充满功利心的环境里，连社交都分有用无用。人们总是在性味寡然之余，无凭靠造出空中楼阁。与其被朋友圈套住，不如从这个看似简单实则复杂的圈里跳出来。世间欢歌急锣，兵荒马乱，找到一处能够安顿身心的去处并不容易。对于种种喧嚣或种种落寞。到了最终，的确，除了淡笑不语，没有更妥当的方式了。最后为大家送上一首歌曲，来自 AKB48 的《化成樱花树》。希望能伴随着这清新的声音安然入睡。明天又是阳光的一天。我是夏一璇，亲爱的，晚
1: 安。The summer breeze in the c i き。y